0: qué opinamos los españoles de los latinos con ascendencia española? ¿Cómo podemos movernos en tren en España? ¿Decir guapo o guapa a alguien significa que estás flirteando con esa persona? Hoy hablamos de todo esto, así que no te lo pierdas. Antes de continuar, recuerda que si necesitas una atención personalizada para mejorar tu español, tienes clases individuales en mi academia. Por solo 40 euros la hora podrás aprender de forma personalizada y adaptada a tus necesidades. Además, también tienes la opción de suscribirte por solo 100 euros al año y acceder a todas las transcripciones interactivas de todos los episodios, así como a una gran variedad de contenido extra. Únete a mi academia en yourspanishguide.com y comienza a mejorar tu español hoy mismo. Bien, hoy quiero dedicar este episodio a aquellos valientes que en algún episodio me han enviado alguna pregunta. Hace tiempo que no leo vuestras preguntas, pero por la simple razón de que no las enviáis. Y eso me da pena, porque creo que este podcast sería mucho más divertido si yo interactuara directamente con vosotros. Algunos lo hicieron en el pasado, enviaron sus preguntas, pero hace ya tiempo que no recibo ninguna. Y por esa razón busco preguntas que la gente hace por internet. Pero bueno, si quieres retomar lo de las preguntas y quieres enviar alguna, en Spotify puedes hacerlo y también puedes hacerlo a través de yourspanishguide.com abajo en el footer, en el pie de página, donde dice pregunta, haces clic ahí y verás un formulario para escribir tu pregunta. Puedes escribir en español o en inglés. Así que nada, un abrazo a todos los que han enviado alguna pregunta y un abrazo a los que están pensando en enviar alguna pregunta después de escuchar esta dedicatoria. Animaos y hacedlo, enviadme alguna pregunta. Bueno, ahora vamos con la primera pregunta del episodio de hoy. Dice ¿Qué opináis los españoles sobre los latinoamericanos con ascendencia española? Acabo de leer un hilo muy bueno sobre si los alemanes consideran a los brasileños con ascendencia alemana como parte de los alemanes. Haciendo copia y pega de lo mismo, Quiero preguntaros cuál es vuestra opinión sobre los latinoamericanos que dicen tener ascendencia española. ¿Los consideráis españoles o no? Yo tengo mi opinión, pero quiero escuchar la vuestra. Vale, como español nativo, me siento en la potestad de poder responder esta pregunta. Aunque sea mi opinión, yo creo que tiene sentido. Para el que no entienda la pregunta, imaginad. Un chico de Venezuela nace en Venezuela pero sus padres son españoles. Nosotros, los españoles que nacemos y vivimos aquí, ¿consideramos a ese chico español? La respuesta es no. No lo consideramos español. Yo conozco a dos chicos que están exactamente en esta situación. Uno es de Venezuela y otro es de Argentina. Y no, a ninguno de los dos los consideramos españoles. A uno lo consideramos venezolano y al otro lo consideramos argentino. Entiendo que si fuera la misma situación en Alemania, tal vez sí lo consideraríamos español. Por ejemplo, no sé si conocéis a Álvaro Soler. Es un cantante muy famoso, un cantante eh, que realmente es alemán, pero es de padres españoles. Álvaro, Álvaro Soler, que es así como se llama, se crió en Alemania. Entonces, habla alemán nativo, pero también habla español nativo. Habla español perfectamente. vale. ¿Y por qué a un chico de origen español criado en Alemania sí lo consideramos español? Pero eh, a los latinos no. ¿Es que somos racistas con los latinos? Pues no, no es un tema de racismo. Álvaro Soler, cuando habla español, habla con acento español. Por eso nosotros sí lo consideramos español. Por cierto, eh, es una pasada escuchar a ese chico hablar en diferentes idiomas. Podéis buscarlo en YouTube y habla alemán, español, catalán, inglés, francés, italiano y japonés. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué pasaría si Álvaro Soler hubiera eh, sido criado en Colombia? pues que probablemente su acento sería colombiano. Y entonces no lo consideraríamos español. Entiendo que esto puede ser subjetivo, pero mi opinión con la base en lo que yo he vivido es esa. Claro, es que al final es raro escuchar a una persona hablar como un venezolano y decir que es español. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil moverse en tren por España. Vengo de Italia, que como ya sabréis tiene una situación de trenes realmente devastadora, pero en cuanto llegué aquí, a España, me resultó tremendamente difícil y me sentí completamente desorientado sobre cómo moverme de una ciudad a otra. ¿Cómo te mueves normalmente cuando tienes que hacer rutas largas? ¿Cómo llegar al sur de España desde Barcelona? Me gustaría visitar todas las ciudades del sur y me resulta mucho más cómodo no tener que hacer cada vez la rutina del aeropuerto que me hace perder mucho tiempo. Veo a mi novia española que se mueve durante la noche en autobús, pero no creo que sea la solución más inteligente. ¿Es posible? <risa> Bueno, a ver, vamos por partes. No sé cómo funciona el tren en Italia, pero en España funciona bastante bien. Tienes una línea de alta velocidad que está presente en las principales ciudades españolas. Este tren de alta velocidad se llama AVE, Alta Velocidad Española. Con ese tren vas de Madrid a Barcelona en menos de tres horas. En coche, normalmente, sería el doble serían unas seis o siete horas y bueno tienes el ave para hacer muchos trayectos y si quieres ir a ciudades principales no tienes problema puedes ir con el ave ahora qué pasa si quieres ir a otras ciudades que no son ciudades principales pues entonces igual no llega el tren de alta velocidad pero seguro que hay un tren después en las ciudades grandes también sueles tener un tren de cercanías. Por ejemplo, aquí en Málaga tenemos un tren de cercanías que nos lleva a través de casi toda la costa del Sol. El cercanías de Málaga va desde Málaga Centro hasta Fuengirola. Pero bueno, entiendo que si no quieres gastar mucho y quieres ir a ciudades específicas, pues igual no encuentras un tren. Así que nada, espero que esa respuesta te sirva. Por cierto, a veces es más barato hacer Málaga Madrid en avión que hacer Málaga Madrid en el AVE. El AVE no es precisamente un tren barato. ¿vale? A veces cuesta el billete de ida y vuelta en avión de Málaga Madrid 60 euros y el billete de AVE cuesta ida y vuelta 140 euros o una cantidad similar. Y entiendo que no te guste viajar en autobús porque a mí la verdad es que tampoco me gusta. Siempre, desde que era pequeñito, he odiado el autobús. Yo recuerdo que de pequeño, cuando tenía que ir a Málaga, tenía que ir en autobús y me mareaba por lo cargado que estaba el ambiente y por lo mal que olía. Además, en aquella época creo que todavía se fumaba en los autobuses. Bueno, decimos que el ambiente está cargado cuando hay mucha gente en un sitio cerrado y sientes que falta el aire fresco. Bien, siguiente pregunta. ¿Decir gracias guapo es flirtear con alguien? Mi novia le dijo eso a nuestro vecino al recoger un paquete que nos habían guardado. No lo conocemos muy bien y todos tenemos veintipocos años. Los dos son catalanes, tanto mi novia como el vecino por si sirve de algo. Estoy encontrando opiniones diferentes eh, por internet, pero al menos en mi país decir gracias guapo sonaría raro o sonaría como si estuvieras intentando flirtear con esa persona. Bien, es muy común oír esto. Mucha gente te dice guapo o guapa y solo está tratando de ser amable. En mi novia, por ejemplo, también le dice a los chicos a veces gracias guapo, y no quiere decir nada. Por supuesto, depende de la forma en la que se diga. No es lo mismo decir gracias, guapo, que gracias, mmm, guapo. El lenguaje corporal y la forma en la que se dice también te pueden dar información sobre si está ligando o no, pero en general no. Decimos guapo y guapa, aunque la persona sea más fea que picio, y aunque no queramos absolutamente nada con esa persona. Por cierto, eso es una expresión. Más feo que picio. Mañana te explico por qué decimos más feo que picio. ¿vale? Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por darme amor en las redes sociales, por dejar una valoración en Spotify y por darle a seguir. Y muchísimas gracias a los suscriptores de YourSpanishGuide.com. Por solo 100 euros al año tenéis acceso a todas las transcripciones interactivas y además me ayudáis a seguir haciendo este podcast. Y si tú también quieres tener clases privadas conmigo, mis clases cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código podcast, sé que eres oyente y te hago un 10 de descuento. Además, puedes probar una clase gratis. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana. Y mañana hablaremos de cinco frases típicas qué decimos los españoles. Te explicaré cómo se usan y también su origen. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.